0: 欢迎光临，请进，请进。你一定累坏了吧？坐下来喝点茶。在树林里面迷路了那么久，很辛苦吧？嗯，你说我怎么知道？呵呵这不重要啦，重要的是你可以好好休息一下了。啊，你注意到了是吧？是的，我们这里是书店。店名是不眠书店。我们一周只开放一次，一次只接待一位幸运的客人。对啊，你就是那位幸运的客人。来吧，我们这里有成千上万的故事，您就挑选一本书，让我轻轻的朗读给你听，陪你度过这个不眠的夜晚。我的名字吗？嗯，你就叫我阿娇好了。嗯，你选的不错嘛。这可是前几个月 PTT Marble 版的报文，总共有八个小故事呢。这些都是作者在车距的时候听到的那些不可思议的故事。嗯。你说你没有听过 PTT， <笑>不要紧的，那一点都不重要，反正也不是你的时代产物。好啦，那我们就开始咯。二手的物品似乎常常留下前主人的意念。而这篇故事的主角买了台二手车后，却发生了他不能理解的怪事：一奇怪的咳嗽声。车友 A 之前买了台车，原车主因为久病自杀，而他的家人想说车子用不到了，就把车子整理后就售。A 想说价格合理。就买给自己的四叔作为代步使用。四叔的年纪有点大，车子买了之后都是四叔的儿子在开，后面简称四叔的儿子为 B。交车的当天晚上，大概七八点 ，B 喊四叔去茶园载农具。四叔因为困了，就在后座先睡。开车的时候，四叔有点咳嗽，逼问了四叔：“哎，要不要紧啊？”但四叔只是闷咳，清了清喉咙的痰<咳>，的一声就没说些什么。因为四叔年纪大，有久咳的毛病，所以起初逼也不以为意，只是把冷气调小，车子继续往山里开。四叔咳得越来越严重，有的时候甚至是一连串的咳。毕关心地问：“四叔依旧<咳>的两声，顺便清了清喉咙。”到了茶园，毕把农具放进后车厢，但农具实在太多，毕想把一部分农具放在车子后座，于是把四叔叫了起来，让他改睡在副驾驶座。四叔被叫醒后，下车检查了一下农具，没说些什么，就睡进副驾驶座了。回程大概九点，山里变得奇冷，逼出了专心开车外，发现四叔咳得越发严重。但奇怪的是，咳嗽声有时来自副驾驶座，有时却是来自后座，而且现在。B 能够清楚的分辨出两种咳嗽声不是不一样的。四叔的咳是干咳，很轻，但是后座的咳却是很浊，喉咙带痰的那种咳。B 试探性的问了一下四叔：“哎，没事吧，四叔？”没有回答。此时，后座像是回应似的，两下清喉咙的声音依旧带着很重的痰音。B 随即在路灯下明亮处停车，检查了后座是否有农具会发出类似的声响。但是他在检查前就知道不可能啊，毕竟。农具他载太多次了。后来，他也把车子开去给认识的公庙看，庙方也不细讲，只是表示那不要紧，可以继续开。于是， p 也就真不管他了。车子除了开车会听到咳嗽声外，还有半夜时会听到。停在院子里的车，传来一连串的夜咳，像是要吐了一样。去年冬天，咳嗽变得越来越严重，车子里甚至还有带痰的呼吸声。可到今年二月，忽然就没有再咳了，直到现在，避开车再也没有听到奇怪的咳嗽声了。你有听过进旅馆房门前要敲门的习俗吗？对着明知道里头空无一人的房说一声“打搅了”，这是对可能还停留在房里的意念或是灵体表示尊敬。接下来的故事也是发生在旅馆里，只是这次的敲门声来自于饭店门外。二鬼敲门。车友 A 有次带家人出去玩，在旅馆住宿的时候，房门位在于走道凹陷进去的地方，左右两边的九十度就是零号的房门。白天的时候，小孩在海边放电，晚上九点半后就都睡了。A 就想说去买点啤酒和盐酥鸡回来吃。但当 A 买回来的时候，却发现太太躲在棉被里，看起来有点惊恐。太太说 ，A 出去大概十分钟后，有人来敲门，叩叩两声，两声的间隔大概三秒钟，就像是原来只想敲一声，但觉得里面的人没听到，再补一声似的。太太知道 ，A 出确实有带房卡，不可能会敲门，所以从猫眼看出去确认，结果空无一人。正当转头回去时，又想着，嗯，不如再确认一下吧。于是脸再移到猫眼一看，哼，还是没人。但就在眼睛还看着猫眼时，却出现，可。一声敲门声，太太当下心头一震，因为她就在门前，清楚的听到敲门声是来自于门的另外一边，而且自己为了方便看猫眼，手是放在门把上的。扣门声的同时，自己的手是感觉得到震动，感觉到门外是有人在敲的。但此时，太太正从的猫眼看着外面呢。也就是说，在看不见人的情况下，门外却有敲门的动作。思绪还停留在脑里，眼睛盯着猫眼，在想的答案时，叩，门又敲了第二下。手感觉到门另外一头的震动。太太此时眼睛仍然看着猫眼。是的。没有人，太太吓得躲回床上。大概五分钟后 ，A 就买着盐酥鸡和啤酒回来了。A 本来就是个铁齿人，自然不相信这种事情。但是，老婆若能在猫眼看不到人的前提下，手还感觉到有人在敲，嗯，在实证大于科学、大于鬼神的逻辑下，他还是相信老婆的。只是现在也不能怎么样处理啊。安抚老婆之后，就开始吃吃喝喝买回来的东西。结果到了十点半，太太有点不胜酒力，想要睡了。结果大门又传来叩叩两声，一样是间隔大概三秒钟是。是那个敲门声，太太整个吓得要进入歇斯底里的状态。A 走到门口，往猫眼一看，没人。本来 A 想打开门看看，但太太觉得会有奇怪的东西趁机进来，所以坚决不能开门。A 只好在猫眼前大概看了两分钟，就放弃了。为了确认状况，于是他拿了椅子坐在大门前，吃着盐酥鸡，边看电视。反正自己还没有想睡。大概又过了十五分钟，突然门又“叩”的一声。哎，当时脑脑中一片空白，因为从来没有想过听到要怎么去处理，于是顺手也往门外“叩”一声的敲了回去。而门外的声音似乎也就停止了，这次没有敲低而下。大概过过了两分钟，门又被轻轻的敲了两声，“叩叩” call call。这次力道较轻且连续。A 站起来看猫眼，确定没人后，也向门外敲了两声。门外此时又快速的回敲了两声 ，A 又回敲了两声。之后，门外的敲门声开始连续敲，像是有点生气似的。A 想说：“哼，反正只是敲门而已，我可是不会输的。”然后就毛起来乱敲，大概敲了一分多钟吧。门外突然很大声的敲了一声，有点像是两只手掌同时在门上敲了一下，然后门外就没有敲门声了。但 A 还在气头上，所以就持续敲了三分多钟，直到有人按了门铃。A 看了一下猫眼，是一对穿着睡衣的年轻男女。呃。不好意思，你你这样一直敲门，我们睡不着。A 开了门，为自己敲门道歉。年轻人说自己睡到一半，发现有人在敲自己的门，自己出来开门，发现隔壁房一直从内敲自己的房门，那肯定是这人在搞鬼嘛。说到一半，另外一侧的房门也打开了，也是说有人一直很急的在敲自己的房门，出来看看是怎么回事。A 解释道：“自己只有敲自己的门，并没有敲别人的门。但两造的人都确定听到是有人在敲自己的门。总之，他们都接受 A 的道歉，毕竟出来玩的不是求气的，息事宁人。A 虽然被冤枉乱敲门，但最后也没说出鬼敲门的事。但那晚。” A 的房间再也没有敲门声了。你小时候也有过曾经要好但后来渐行渐远的朋友吗？也许你也要小心了。三树洞里的鸡蛋。车友小 D 小时候学校种了很多大王椰子。那个时候，学校啊、别墅啊都很爱种这种树。大王椰子看起来美观，但有一个很麻烦的地方，就是会掉超大型的叶子。小弟还没进小学前，因为校园里有学生被落叶打到受伤，所以校方干脆都用花台围起来。后来因为校区扩建，大王椰子树变成校园里最边缘的地方。同学想要找地方玩，这里反而会变成一种秘密基地。小迪进小学的某一天就发现了这个地方，于是他跟女同学 J 炫耀发现秘密基地。之后，小迪和小 J 每到下课就会来秘密基地玩。有一天，小迪发现某棵大王椰子树有个积水的树洞。越发现树洞里有青蛙，小迪拿着树枝想把青蛙从树洞里赶出来。他用树枝在里头翻找时，发现里面有个圆圆的物体，居然是颗鸡蛋。鸡蛋上依稀还写着老师 K 的名字。小迪没有想太多，就把鸡蛋拿走了。过了两三个礼拜，小迪还想看看里面有没有青蛙。又拿了树枝捞捞看，结果还是一颗鸡蛋，跟上次一样，用红色的泥写着老师 K 的名字，底下似乎还有写着其他字，但可能在水里泡太久了，字迹都已经斑驳了。过了一个礼拜，放学时小弟在树洞里发现了青蛙的叫声，隔天上课就跟班上的女同学 L。说自己的秘密基地，还炫耀地说：“树洞里有青蛙哦。”下课时间，他就带着小 L 和小 J 两人去捞青蛙。没想到这次树洞插了一只燃尽的线香。小丁没想太多，就把线香角拔掉，开始捞青蛙。没想到一戳下去，没有青蛙跳出。还是一个圆圆的物体。这次小弟比较熟练，一下子就边挖边捞出来，自然还是一颗鸡蛋。鸡蛋上用红毛笔写着老师 K 的名字。这次的名字看起来比上次清晰，而且除了名字外，旁边还写了一些像是经文字之类的字。小 L 表示看起来好可怕。小 J 则是嘲笑小 L 说：“那又没有什么。”小 D 则是失望地说：“今天没有青蛙，明明昨天还有听到叫声的啊！”顺手就把鸡蛋放回了树洞。之后，小 D 就比较少去秘密基地了，因为小 D 跟小 L 聊天之后，发现两人住得很近，平时就开始一起上下学。虽然小弟下课都想带着小 J 和小 L 去秘密基地，但是小 L 因为之前的鸡蛋事件，觉得那个地方很可怕，一点都不想去。而小 J 却觉得那个地方是和小弟的秘密基地，坚持每次下课都要去。因为小 L 比较漂亮，笨蛋如小弟的人也知道该怎么选。那个学期小，小老,老师 K。因为某些事情和教务主任大吵了一架。等小 D 升上四年级的时候，已经有新老师来接替 K 老师的班级了。四年级的时候分班，小 D 和小 L 还是分在丙班，但是小 J 被分到乙、e、班去了。从此，小 D 和小 J 就没有什么再联络了。四年级第一次断考，小 L 考得很差。被前任老师骂说都是因为跟小弟一起玩被带坏的，小弟因为很生气回嘴，被叫到训导处等家长到校。这件事情之后，小迪跟小 L 也就疏远了，小迪就变成下课都一个人玩。某天他独自一个人玩，想说回到秘密基地或许又能够抓到青蛙。于是到树洞前，拿起树枝开始挖，结果树洞还是没有青蛙，只挖出了两颗鸡蛋，上头红色的字已经看不清楚。小迪失望地把鸡蛋放回树洞，准备回家，却遇上了来秘密基地玩的小 J。小迪很开心地跟小 J 打招呼。但小 J 很不客气地说：“你你来这里做什么？这里已经不是你的秘密基地，是我的。”说着，拿起书包往小弟的脸上丢下去。小弟一时没有反应过来，直接被书包击中。然后，小弟看见地上从小 J 的书包里缓缓流出的弹液。在第四个故事里，一群快乐的小伙伴在雾里骑自行车，怎么样都找不到路。好不容易遇到了路人向他问路，但是这个路线是正确的吗？四问路。车友 D 大学的时候喜欢夜骑自行车，两三好朋友会从嘉义市区往番路乡的方向一直骑上半天沿。但过去那边大多都是小路。半天岩在网上会有一个观景平台，警察若半夜的时候看到有人在观景平台上游荡，就会警告最近附近有人死掉之类的，也不知道是真的还是假的。有次 ，D 邀请四五个朋友骑自行车，打算到一五九甲靠近十兆的一个同学家借住。隔天再骑169到奋起湖玩，车从嘉义市骑到半天岩，就忽然起了大雾，而压尾的机车就往前冲过，大家叫大家集合。大家讨论之后觉得雾不算大，就决定慢慢往上骑。但是骑了几分钟，雾越来越浓，大家已经搞不清楚方向了。直觉上不是骑到一五九甲，而是骑到加一二四上了。后来远方来了另一台机车，机车上是个大约二十岁出头的女生。第一就跟他问路，那个女生指他们前面，表示是往十兆的方向。若是往十兆的方向，那代表大家是骑一五九甲没错啊。于是 ，D 就继续往前骑，但骑着骑着又遇到很多分岔路。大雾让能见度大约剩下十公尺，每次分岔都要停下来请机车前去探路，实在太麻烦。大家此时坚信应该是骑到加一二四上了，但加一二四的路没有人熟。所以只好打算放弃回家一事，然后回程骑了几公尺，就又遇到另一个年轻人。他表示，我们不但骑到嘉义二四，并且指了指后面的路，说：“再往回会直接到台十八阿里山公路，直接回家义会更快。”我们想说，往回骑不是又回到一五甲吗？还是有什么路标我们错过啦、啊，总之，第一跟他的快乐小伙伴只好再往回骑。大伙儿不知道骑了多久，天色渐渐暗了。骑在最前面的第一看到一些住宅，想说去问路。此时，某住户二楼有一个女生站在阳台，看起来应该是大学生。第一就问他嘉义市的方向，女生手举起来指向前方，表示前面不是嘉义市，而是石棹。说若要回嘉义市，要往回骑。第一忽然觉得这个女生说石棹的这个口音好像在哪里听过，再看一下她的脸，有点面熟，然后忽然大声说。操！你就刚刚那那女的，啊？那女生忽然被骂，眼神眼睛睁大，说不出话来，然后整个人都渐渐没有了颜色，最后就透明到看不见了。女生就在大家眼前这样消失，大家连同 D 都吓得要死。第一次在山里面遇到鬼，只好拼了命的往前骑，看到什么时候可以回到嘉义。机车也不敢远远压后，大家都骑在一起。啊，这时候啊，只要一台小货卡过来，大家就只能当保龄球瓶了吧？大概又骑了二十分钟，没有到台十八，没有到嘉义市，也没有半天岩，反而找到了在路边停车场烤肉的同学。同学跟他们招手说：“怎么那么慢到？快来吃烤肉啊！”大家此时才惊觉，他们真的骑在159甲上。当天睡觉，只有第一个人睡不好，因为他骂了一个不该骂的人。时间也差不多了，我想。你差不多也该回家了。下周同一时间，我们再继续把剩下的四个故事讲完吧。嗯，你怕找不到来这里的路？不用担心，当你想着我的时候，命运自然会引导你到不免书店的。晚安。